1: Todo gran escritor, empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en, El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en el sonido y la furia.
2: Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Mariela Guena de Nick. Les vamos a presentar esta autora que publicó en este año tan complejo, pero ha logrado publicar por fin, y gracias a la gente de Kiaco Anish, una felicidad posible. Vamos a estar charlando un poco sobre esta novedad, pero antes les presento a Luis Alexis Leiva.
0: Buenas noches gente, ¿cómo andan? Espero que bien eh, Y bueno, digo buenas noches porque por supuesto la literatura siempre sucede de noche Así que estamos por hablar ahora justamente con Mariela, Mariela Genaderic Para poder hablar de este libro Una Felicidad Posible Editado por del, del Nuevo Extremo Así que bueno, damos principalmente la bienvenida a Mariela ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando en este tiempo encerrados? Y, y con este contexto bastante particular ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Buenas noches, ¿cómo están Matías, Luis? Encantada de saludarlos, muchas gracias por, por este ratito de charlar. ¿Cómo estoy pasando la cuarentena? Muy ocupada, la verdad, porque bueno, dadas las circunstancias, tengo a mis niños en casa que son chiquitos, eh, mi hijo pasando primer grado en el living de casa, este, bueno, para, un año para recordar sin dudas en todo sentido. Eh, y bueno, por suerte estoy trabajando Pero toda esa cuestión junta eh, Hace que, bueno, tenga las manos bastante ocupadas Y la cabeza ocupada Que está bueno porque eh, Me evita enroscarme un poco con todo esto eh, Y la parte negativa es que, bueno, estoy súper cansada Pero estoy tan cansada que la verdad es que es, en realidad es algo bueno no estar pasándolo así Porque duermo bien de noche eh, No pienso en cosas raras porque estoy muy ocupada Así que en términos generales puedo decir que bastante bien Espero que ustedes también, no sé cómo andarán por ahí
2: Estarás notando que con esta modalidad de entrevistas En esta época hay que ser creativos Y pienso también, no sé si llegaste a hacer una presentación de, de tu libro Una felicidad posible Pero... Seguramente el contexto en que salió este libro no te no te lo hubieras imaginado, pero eh, contanos un poco cómo, cómo fue el trabajo para llegar a esta publicación. Sabemos que has publicado eh, anteriormente, incluso hay cuentos tuyos que han salido en un compendio de, de Random House, pero contanos un poco cómo nació este libro y bueno cómo llegó hasta estar impreso ahí por del Nuevo Extremo
3: bueno, sí, efectivamente cuando estábamos hablando de hacer la presentación se desató la pandemia, se declaró oficialmente creo que un día antes me había reunido con la editorial para empezar a hablar con anticipación <ríe> ay Dios, me acuerdo y me quiero a matar eh, porque sí, había muchos proyectos para este año, muchos proyectos muy lindos eh, no solo con el, con el libro, había muchos proyectos que involucraban viajes, en plural después de muchos años iba a viajar eh, por temas personales y de trabajo Ambas cosas, bueno No se me cortaron a mí sola los proyectos, a todos Y bueno, entre esas cosas que se cortaron te eh, Digo, es lo menos grave, ¿no? En relación a lo que está pasando Que se hayan cortado proyectos es, es lo, lo mínimo eh, En relación a la presentación Sí, iba a haber una presentación Y bueno, ahí quedó, ahí quedó, qué sé yo eh, Ojalá se pueda retomar más adelante lo, Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe las formas en que puedan suceder las cosas Eh... Y anteriormente sí, ya publiqué, eh, publiqué, esta es mi segunda novela. Mi primera novela se llama Desde el Aire y fue finalista del Premio Letrasur que es un premio que había, que no sé si seguirá existiendo, creo que no, que era de la editorial Jenny ateneo En aquel momento eh, lo había ganado ese concurso Mori Ponsowi, que es una gran escritora. Eh, y, digamos, cuando fue finalista, bueno, él, esa novela circuló, tuvo como una circulación muy sería un poco largo de explicar toda la circulación que tuvo esa novela pero por cosas de la vida que verdaderamente yo no tuve nada que ver terminó siendo eh, publicada en Nueva York por una editorial independiente en castellano eh, y, esa, bueno, y ahí está, esa novela existe eh, y porque en aquel momento era complicado el tema de las importaciones no pudo llegar acá así que bueno, esas fueron las vueltas de esa primera novela antes de esa novela había publicado, sí, en, en dos oportunidades, en, en, en Penguin Random House, que en aquel momento era sudamericana, en antologías, en dos antologías me habían invitado a participar. Una se llamó En Celo y otra se llamó De Puntín. Eh, esa primera antología En Celo compartí, o sea, fue mi primera, mi primera vez <risa> publicando. Algo eh, en un libro y, y por una editorial Y encima me di el lujo de publicar al lado de autores Que son increíbles Mariana Enrique, Samantha Juevly Félix Brussone, bueno y, y la lista sigue porque eran escritores increíbles Y yo ahí decolada eh, Publicando también, así que eso fue una gran suerte eh, Así que sí, esa fue como Un poco mi historia previa Hasta llegar a esta novela Esta novela eh, La fui escribiendo en partes Tuvo su, su recorrido eh, ese recorrido, digamos, este, fue un poco interrumpido Fui, fue, y vi, fue y vino la idea O sea, la idea no, la idea siempre estuvo Lo que fue y vino fue un poco la escritura y la reescritura Porque en una primera instancia El protagonista, eh, digo él, porque el protagonista era un hombre Y, digamos, le pasaba lo mismo La trama era exactamente la misma Yo tenía como la curiosidad de explorar un personaje Que fuera como un poco... Eh, ¿no? No, desapas no sé si es la palabra desapasionado Pero un personaje como que no, no fuera muy arraigado con los seres humanos ¿no? Como esa gente que no, no le importa mucho los demás No, no mala, ¿no? una persona mala pero esas personas que no sienten mucho nada Entonces a partir de esa, de esa curiosidad es que empecé a, como a tirar del de, de ovillo eh, del personaje Y empezó a surgir la trama y bueno, terminé la novela, la escribí, se la di a leer a, una, a un par de personas, una de ellas de mi mucha confianza. Y esa persona me dijo, ¿por qué no la haces mujer? Y yo me quedé pensando, digo, no, pero no sé si me animo a decir tantas cosas eh, siendo yo una autora. Que, sí, digamos, eh, que en aquel momento, después tuve que editar algunas cosas, pero en aquel momento era como algunas cosas mucho más crudas de, de las cosas que, que menciono. Y lo dejé ahí. Tuvo que pasar como un año y medio, y un año y medio me desperté un día y dije, tiene razón, esta persona tiene razón, y la escribí toda de nuevo, toda de nuevo con un personaje mujer, entonces obviamente hubo cosas que cambiar. Eh, y bueno, cuando finalmente estuvo lista para mí, eh, la llevé a, no la llevé, digamos, la, la circulé en algunas editoriales, que primero consideré que me pareció que les podía interesar, y bueno, le hice llegar el, digamos, la propuesta, los primeros capítulos y hubo un par de editoriales interesadas y bueno, eh, hubo en particular hubo un par, después de ahí hubo dos y de esas dos finalmente terminé como publican decidiendo, bueno, fue toda una eh, combinación de cosas, se terminó dando por del nuevo extremo que estoy súper súper feliz que haya sido esta editorial porque estoy súper contenta con, con el resultado... Y, ...y bueno, y eso fue el derrotero de esta segunda novela. Bueno, a ver, empecemos.
0: Sí, el, el, la edición es hermosa, la verdad que... Eh, de Nuevo Extremo tienen unas muy buenas ediciones... ...en el sentido de, de, de material, de forma, ¿no? Y la verdad que como objeto está muy, muy lindo, muy lindo. Por otro lado, no, eh, me llamó la atención, por supuesto... El que digas que había sido un hombre, mira qué loco, porque me parece que sí, hiciste bien en cambiarle el género. Porque una mujer en este personaje que es una médica, ¿no? que le va pasando de diferentes cosas y que va sigui vamos siguiendo su vida desde su propio punto de vista, además, eh, muy, muy arraigado en ella el punto de vista, y que eh, tenga esta, este desapego. Por los, ...por los demás... ...o desapego en lo que uno cree que tiene que tener... ...está buenísimo porque cuestiona muchísimas cosas... ...y al ser mujer... Eh, ...cuestiona también muchos... Eh, ...muchos parámetros que se supone que debe tener... ...como la maternidad... ¿no? ...como el, eh, la bondad... ...el cariño... O, ...bueno, no es la bondad porque la bondad... Eh, ...la maldad sería otra cosa... ...pero sí es... Eh, ...esa forma dulce que uno cree que debería tener... ...o que se supone debería tener... ...y no lo tiene y que tiene un pasado bastante potente y fuerte que, que también marca eso, ¿no? Y me parece que está muy bien, es un personaje casi amargo y a la vez no, porque esa es su verdad y me parece que está muy bien desde ahí. Eh, fue un gran logro y por otro lado está muy bien escrito, por cierto. Contanos un poco cómo se te transformó ese personaje eh, para, para después eh, convertirse en lo, en lo que es, digamos, ¿no?
3: Eh, bueno, gracias por, por lo que decís. Eh, me parece que sí, el, el personaje, o sea, cómo se fue transformando, yo creo que se trata de ir descubriendo qué, qué va necesitando el personaje eh, en relación a, a cómo puede ser su crecimiento, ¿no? Este, esto que vos marcabas de su falta de dulzura y esos lugares comunes relacionados a lo femenino, eh, es algo que sí me, me interesaba mucho cuestionar. Eh, que es justamente esa era la parte donde yo me incomodaba un poco al principio de yo, escritora, autora, eh, ponerme como a, a cuestionar o a ponerme en un lugar como más cínico es, de ese lugar, porque no sé, no sé por qué, como tal es el tema de la maternidad, que, que, que al principio cuando yo lo no empecé a escribir no tenía hijos, y, y después, bueno, como tuvo este proceso en el camino, <risa> nacieron dos, eh, entonces, eh, digamos, había cosas que yo. Decía desde, desde no haber sido mamá y después me sentía un poco incómoda con algunas ideas, pero al mismo tiempo yo quería cuestionar este lugar supuestamente femenino y obligado, eh, de, la, de, lo cari de lo cariñoso, eh, ¿no? de, lo, de, de lo abnegado. Eh, digo Podría hablar un montón de la maternidad y, y yo no digo que no sea esas cosas la maternidad, digo lo que cuestiono es que tenga que ser sí o sí así, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa al personaje que, que tiene que dar como toda una vuelta para, para entender desde qué lugar ella puede vivir la, la maternidad y aún recopilando un poco qué hacer con su pasado horrible, ¿no? Este, eh, digamos, yo creo que ella es un personaje sumamente genuino, con lo bueno y con lo malo pero es muy genuino y eso se pelea mucho con la mentira con la cual está obligada a, a, a convivir, ¿no? Como que bueno, pues, todos esperan algo de ella, eh, que ella no es, ni le interesa ser, pero en algún lugar sí se esforzó a hacerlo porque ella necesitaba vivir esa normalidad que después se le viene en contra, porque ¿qué es la normalidad? Hoy estamos viviendo algo que no es normal y, y, y ¿quién dijo que, que tenía que ser diferente? ¿Quién dijo que la normalidad era de una forma, ¿no? Entonces ella se pelea mucho con, con todos esos mandatos que le arruinaron el deseo, básicamente. Ella siente que... Bueno, no siente, no. Se da cuenta que todas las decisiones que tomó fueron por inercia. Eso también me interesaba explorar un poquito que, qué pasaba con las consecuencias de la inercia. Es un poco lo que motivó también la novela, no solo la, la exploración del personaje. Eh, que, digamos, cuando uno no decide, también está decidiendo y eso también tiene consecuencias que en algún momento hay que hacerse cargo. no Cuando uno no se hace cargo del deseo es cuando vienen los problemas y y a partir como de esas preguntas y de conocer el personaje fue que la, la, la fui haciendo evolucionar y encontrar su camino eh, básicamente así la fui escribiendo, no lo tenía pensado de principio a fin sabía, sí, eh, tenía muy pensado cómo era ella y las cosas que quería que fueran pasando pero, digamos, cuando, no sé, cuando escribís y tenés un personaje muy claro y le vas como poniendo en situaciones es como que las situaciones se van desenvolviendo un poco solas de acuerdo a cómo, cómo, cómo es el personaje, ¿no? Mientras uno se mantenga verdadero y fiera al personaje, la trama se va desenvolviendo un poco delante de ese personaje que uno, que uno creó.
2: Sí, me, me gusta eso que decís porque, bueno, un poco de por ahí va, va la literatura, ¿no? Eh, dejar al personaje crecer también y de alguna manera no... No solo no intervenir en él, sino tampoco tener ese temor de que si además la novela está en primera persona, eh, van a pensar que yo soy ese personaje. Digo, Me parece que fue muy, muy inteligente, primero, obviamente, haber ido por, por la elección de un personaje principal mujer. Y segundo, por eh, profundizar, si se quiere, en esas características que para quien está leyendo muchas veces son negativas o de golpe eh, llaman la atención, ¿no? Por, por ver quién es esta persona de la cual estamos leyendo. Quería saber también un poco, eh, veo que no, no, no sufrís de ansiedad porque estuviste un año y medio o más también trabajando la la novela, eh, Quería saber además qué textos te, te fueron nutriendo no solo para esta novela, sino cosas que o qué lectores son los que vos decís yo vengo por acá, ¿no? lectores que te van interesando, de los cuales vas tomando cosas eh, o de golpe decís, bueno, a mí me gustaría escribir como tal
3: eh, Sí, es muy inevitable que en algún punto las personas que, que te rodean se pongan a ver tipo... <risas> No sé, a ver eh, la, las pistas que puedan delatar cosas personales o si hablas de alguien o si algún hecho se relaciona con alguna situación personal. Eso es medio inevitable y siempre es falso porque uno nunca relata, digamos, a menos que hagas una autobiografía, uno nunca habla de lo que a uno le pasó en lo más mínimo. Pero también a un punto, toda, toda escritura es autobiográfica porque uno escribe desde lo que conoce y uno conoce su propia vida. Eh, entonces, o las cosas que te cuentan, o las cosas que te rodean, eh, o los temores que uno pueda tener, digamos, uno escribe siempre desde, desde uno. Entonces, eh, digamos, si bien uno que fabrica un narrador, que para eso existe el formato, el, la existencia del narrador sirve mucho para eso, para no confundir el autor con el narrador. En algún punto, eh, digamos, esta cosa de que los demás traten de identificarte con, con ese personaje que, que creaste, sobre todo si es en primera persona, es medio inevitable, pero a mí después decidí que no me importaba porque, digamos, está bueno poder diferenciar eso, ¿no? El, el autor de, de narrador. Eh, y sobre las lecturas, eh, leo de todo, qué sé yo. La verdad es que ahora estoy un poco más lenta con, con la lectura porque me entretengo mucho con con las redes, soy muy fan muy consumidora de redes, además trabajo con temas de redes y entonces soy muy consumidora de eso y aunque algunos editores se enojaron conmigo por decir esto, sí la existencia de otras plataformas te saca de la, de la lectura, aparte son otras velocidades otras, entonces inevitablemente si consumís eh, más plataformas de lo que sea redes sociales o de streaming o lo que sea necesariamente vas a leer menos entonces estoy leyendo menos que en otras épocas eh, pero de lecturas es un poco ecléctico, o sea, en cuanto a autores me gusta me gusta mucho Lori Moore eh, ella me encanta, pero al mismo tiempo después me cansa un poco porque es como medio como agobiante eh, los temas y su escritura también en, en un punto también me formó mucho, me, me quemó la cabeza Simón de Beauvoir eh, amo Penac, amo a Daniel Penac me encanta su humor absurdo digamos es mi, mi, mi deseo poder escribir eh, una novela completamente absurda eh, de humor absurdo, o sea, escribir como los hermanos Marx escribir como Penac, como O'Toole eh, nos vamos a hacer reír eh, a través de la, de la escritura es como lo que más me gustaría poder lograr pero siempre se me mezcla lo trágico así que en <ríe> algún punto no sé si algún día lo voy a poder lograr por eso también me gusta mucho Nabokov Así que es un poquito, digo, y me gustan mucho los escritores eh, latinoamericanos y, sobre todo, contemporáneos. Eh, leo mucho a, 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 los, a los contemporáneos actuales de argentinos y latinoamericanos eh, porque me interesa mucho saber sobre qué escriben, eh, me atrae, digamos, porque lo siento muy cercano, muy, muy, sí, muy cerca mío. Y así, eso serían un poco un resumen de algunas lecturas que, que podría nombrar.
0: Bueno, grandes autores les entonces. Y eso está muy bien. Eh, me reí un poco porque decía, eh, hablando de normalidades, ¿no? me, me ¿cómo me lo hubiera imaginado hoy a, 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 a la protagonista de Una felicidad posible? ¿Cómo me lo hubiera imaginado en este contexto? ¿no? ¿Qué haría ahora una doctora así? ¿no? ¿Una cirujana así? Eh, eso sería algo bastante llamativo no eh, así que así que bueno sería, sería interesante pensarlo también después de, de leerla por supuesto ahora eh, quisiera que un poco vos le comentes a, a los lectores eh, bien cómo dirías y de qué se trata eh, una felicidad posible para, para que los demás un pequeño resumen hablando de resúmenes que terminaste de decir por supuesto así la recomendamos del todo.
3: Y ni se me había ocurrido cómo sería hoy Lucía Garrido en el pleno COVID obligada a tener que atender pacientes con coronavirus. O sea, desde ya te digo que se, no, no, la, no se va, se, se, tipo, de Susana Jiménez se toma el avión, no sé, que no, de ninguna manera, de ninguna manera ella estaría atendiendo a destajo pacientes, ¿no? O sea, si, bueno, si leen a la novela van a entender por qué porque bueno, Lucía Garrido es la historia de una cirujana que bueno, que tiene un pasado trágico y un presente que un poco la abruma por esta situación de que tal vez no, no tenía que ver con sus deseos el presente que armó, pero tenía que ver con sus mandatos y con, no sé, sus ambiciones tal vez eh, pero se da cuenta que eso ya se le, está, se le está rompiendo no o sea, tiene un matrimonio que es fu puramente funcional eh, un trabajo que, digamos, le va muy bien porque ella es muy exitosa, pero no tiene proyección porque está como a la sombra de, de su suegro y, y tiene sobre ella recae la crianza de, de sus hijos y, y, bueno, digamos, este esto de tener que manejar todas las variables al mismo tiempo y hacer todo bien. Eh, digamos en, en, en este dentro de su historia arranca cuando se muere su padre que es a quien ella no había visto nunca más porque bueno en su pasado trágico tiene que ver como la, la, la situación con familiar tiene mucho que ver con esa con ese con todo lo que es desata, se desata a partir de la muerte de su padre eh, a quien bueno no, no había visto nunca más y, y bueno tiene que, que o sea tiene que ir al entierro o sea con la excusa de acompañar a su tío que es quien la crió y bueno, y en ese viaje a, a, al interior, a una provincia, un pueblo muy perdido, una provincia donde vivía el padre, ahí, digamos, se, se da una serie de encuentros, eh, al, digamos, con su pasado, que le hacen cuestionarse su presente, eh, sus decisiones eh, no elegidas, digamos, finalmente se ve cara a cara con, con esas decisiones que, que, que digamos, se decía la tonta, y, y bueno, se encuentra con eso. Eh, y bueno, y, y, y ahí es cuando se va desarrollando la trama la historia y se va desenvolviendo y, y hasta bueno eh, se, se, se ve enfrentada, obligada a, a tomar una decisión más fiel a, a sus deseos. Eh, de eso se trata la novela. Es una novela. bueno, el personaje es bastante cínico, es. La odias y la querés. Que la, <ríe> no sé si la llegas a querer, pero hay gente que no la quiere, pero, pero te pones de su lado igual, qué sé yo, me parece que. Que, que uno termina entendiéndola, aunque no, no justificándola en su accionar, pero sí entendiéndola y entendiendo sus razones. Y, y bueno, eh, digamos básicamente se trata, se trata de eso, ¿no? de explorar un personaje un poco distinto respecto de, de un montón de, de mandatos que nos rodean, con los que supuestamente estamos obligados a, a cumplir, y ella se revela a su estilo, pero se revela.
2: Bueno, Mariela, desde ya te agradecemos eh, haber podido, aunque sea de esta manera, intercambiar eh, pareceres y conocerte un poco más sobre tu trabajo. Recomendamos, porque nos hemos llevado una muy grata sorpresa leyendo Una Felicidad Posible, editada por El Nuevo Extremo. Mariela Guena de Nick, su autora, acaban de conocerla. Desde ya, muchas gracias. Imagino que... Como en esta cuarentena, el libro se debe conseguir por mercado.com. Pero decinos también algunos lugares que, que sepas que, o, o dónde pueden contactarse para, para tener tu novela.
3: Espero que les haya gustado la novela. Eh, creo que, que en algunos casos la gente por la portada piensa que se trata de un estilo de novela y después se encuentra con otra cosa eh, así que me alegro este espacio y poder contar de, de qué se trata y por supuesto los invito a todas y a todos a, a leerla es una es re fácil la novela de lo que me han dicho que bueno lo que me han comentado la gente que la leyó que que se enganchan, que no pueden dejar de leerla y que, y que les hace preg preguntarse un montón de cosas eh, y, y les hace sentir un montón de cosas, sobre todo este amor-odio por, <ríe> por la protagonista. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, eh, gracias por, por los comentarios y por las preguntas eh, que me hicieron pensar un poco <ríe> sobre, sobre la novela y sobre el personaje. Y La novela está en todas las librerías, o sea, en las principales cadenas, eh, aquellas cadenas que tienen venta online eh, como aquella este, librería que tiene nombre de cúpula eh, yo sé que está ahí, está online y hay, digamos, en, en las mayores y principales eh, librerías está por suerte, ahí la pueden encontrar sino también en la página de Océano eh, también tienen, entiendo yo, una, una venta online de la novela, así que muchísimas gracias por este, por este ratito y por el interés
0: Bueno, muy bien, recomendamos entonces a Mariela Genadenik o en su libro Una felicidad posible, editado por Del Nuevo Extremo, seguimos con el sonido y la furia.
1: ¿Te parecen muy caros los libros?
4: Hola, soy Daniel Gebel y tengo una buena y una mala noticia, eh, y el oyente elegirá cuál es cuál. Acabo de publicar en ebook mi última novela, eh, se llama Un crimen japonés, y voy a comentar Pálido fuego de Vladimir Nabokov. Cada cual tiene su santoral propio. Eh, para mí Nabokov es uno de los tres grandes autores del siglo XX. Eh, los otros son Kafka y Borges. Y dentro de la obra de Nabokov, eh, Pálido Fuego es una de las tres grandes novelas de las mejores, para mi gusto, lo cual no quiere decir que no tenga otras que son también extraordinarias, pero mis tres preferidas son Lolita eh, y Ada o el Ardor, que son dos novelas perversas y desgarradoras, y Pálido Fuego, que también tiene un costado de una melancolía este, conmovedora. Eh, pero es además un gran, gran tal vez el más grande artefacto literario del siglo XX. Dejo por completo de lado a, a Joyce, que me parece un autor eh, pirotécnico. Me parece que Palio Fuego es una proeza y además es tal vez la novela más quijotesca de Nabokov, que detestaba cordialmente a Cervantes, porque es una novela que prueba que le, la lectura enloquece. Eh, supongo que hay gente que no conoce el argumento, pero es sencillamente esto. Hay un viejo poeta de una universidad norteamericana llamado John Shade, este, que escribe una, un largo poema.
3: Yo era la sombra del picotero asesinado por la falaz azul de la ventana. Era la mancha del plumón ceniza y vivía, volaba siempre en el cielo reflejado.
4: Bueno, un largo poema que un crítico vecino de él, un eh, exiliado de un país, país imaginario llamado Sembla, sacado de las novelas de Anthony Hope, eh, lee lee ese poema como un relato eh, biográfico de su propia vida camuflado. Eh, el sistema de notaciones que construye eh, Charles Kimbo sobre la base del poema de John Shade, y John Shade no quiere decir otra cosa que Juan Sombra, es la novela propiamente dicha. Además, hay algo que creo haber descubierto yo, por supuesto, de haberlo no descubierto muchas otras personas, y es que eh, Pálido Fuego es de alguna manera el texto, si no. Plagiado por Cortázar en Rayuela, el texto pariente de una de lo que podríamos llamar novelas importantes de la literatura argentina. Bueno, supongo que con esto, en principio para hacer una aproximación al interés que puede suscitar aún hoy, Pálido Fuego alcanza. Abrazo para los oyentes.
2: Vladimir Nabokov nació un 10 de abril de 1899, sí, el mismo año que Borges. Tuvo en su vida tres pasiones, la escritura, las mariposas y el ajedrez. Fue un constante exiliado, primero de la Revolución Rusa, donde emigró a Francia, y luego del nazismo, cuando emigró a Estados Unidos, y finalmente en 1959 se estableció en Suiza. Escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés, especialmente por su novela Lolita. Nabokov es famoso por sus argumentos complejos, sus inteligentes juegos de palabras y su uso de la aliteración. Como crítico literario fue aún más polémico, discutiendo clásicos desde Dostoyevsky hasta Ulises de Joyce. Murió el 2 de julio de 1977. Pero retomemos a Borges. Planteaba en su cuento Tlón, Uqbar Orbis Tertius de 1944 una novela en primera persona cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones. Y pareciera que hacia allá dirigió Nabokov a sus personajes Humber Humber y al mismo Kimboke.
4: Recite su referencia. Y una nada negro sangre a girar comenzaba. Un sistema de celdas interconectadas, dentro de celdas interconectadas, dentro de celdas interconectadas dentro de una caña. Y horriblemente distinta contra la oscuridad, una alta fuente blanca canta.
2: Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Bertini quien les habla y en esta oportunidad voy a tratar de ser lo más moderado y parcial posible y voy a decirles que esta noche vamos a hablar de una novela de la reputísima madre pero antes les presento a Luis Alexis Leiva
0: Buenas noches gente, y digo buenas noches porque obviamente la literatura sucede de noche y claramente Matías, hasta casi te diría que te has quedado corto eh, es una de las obras... Eh, increíbles de la literatura del siglo XX sino de las mejores. Todavía estoy del orto, todavía caí, todavía no puedo, no puedo no puedo ubicarme en tiempo y espacio de haberla leído. Así que sí, tal cual. Estamos frente a Palfire o Fuego Pálido de Vladimir Nabokov. Una cosa increíble de verdad.
2: Bueno, como habrán oído, ya tenemos una idea, más o menos, muy sucintamente, de la biografía de Vladimir Nabokov, un autor que entra dentro de la categoría de los que no ganaron el Nobel. Está ahí junto a Kafka, Joyce, Proust, así que digamos que... Borges, metámoslo también, obviamente. Así que, bueno, la, la honorífica lista de los autores que no ganaron el Nobel y que, bueno, con este tipo de obras... Eh, Así que no, ni siquiera hace falta ganarlo, me parece, ¿no? Estamos a, a, ante un libro que todo libro es un desafío, pero este mucho más, porque me parece que una condición sine qua non para entrar a pálido fuego es gozar y tener sentido del humor. Eh, algo que falta mucho en, en, en muchos eh, segmentos de la literatura, ¿no? Falta humor y esta obra es por lo menos para arrancar a hablar diría satírica eh, y un dato de color antes que nada, ya vamos a entrar en detalle de cómo está compuesta eh, lo explica muy bien ya en las primeras páginas cómo está compuesto este libro que vamos a leer pero que como dato de color voy a mencionarles que no iba a tener el nombre de Vladimir Nabokov en la tapa sino que iba a llamarse Pale Fire, Pálido Fuego firmado abajo por John Shade, traducido Juan Sombra. Esa iba a ser la tapa del libro. Esa era la idea que tenía Nabokov. Obviamente en la editorial le dijeron no, Flaco, sos el bestseller de Lolita, eh, no te permito que este libro salga sin tu nombre en la tapa. O sea, va, eh, Nabokov incluso más grande que Pilefire Fire, vamos a ponerlo. Eh, no pudo ganar esa pulseada Nabokov Pero cuando uno lee el libro entiende Que efectivamente el nombre de la tapa Tenía que tener el nombre de John Shade
0: Pero claramente tenía que haber sido así eh, Y cuando lo empecé a leer Antes de saber esa anécdota Que me la contaste vos Mati después Yo te lo dije dije Esto tendría que haber sido eh, con el nombre John Shade y eh, las anotaciones De, de Charles Kimbot eh, Hubiera sido el sumum del despelote literario, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos que... No, no quiero dejar de notar, de, de, de recordar que Daniel Gebel fue el que estuvo hablando hace un rato eh, al comienzo del episodio dando su opinión sobre, eh, sobre esta novela. Él es un gran fanático de Nabokov y, y, bueno, así que un poco el contenido vino por ahí. Digamos, el, la, la trama viene por ahí. Igual la vamos a recordar ahora. Pero pero sí, totalmente Es uno de, lo, de los libros que se puede considerar Como los primeros artefactos literarios Como bien dijo Gebel hace un rato Porque es una creación de la pura ficción, digamos ¿no? es, es, es como el juego de la ficción y la realidad Constantemente puestos de manifiesto en un libro ¿sí? Y en este sentido, el libro que tenemos en nuestras manos, es una pura ficción que a la vez ingresa a la realidad. Eso es uno de los primeros datos que podemos tomar para tratar de entender bien de por dónde viene, para ver por dónde podemos eh, encarar la lectura de Pálido Fuego. También quiero, quiero decir que, por supuesto, como dijiste vos, Mati, no, no hace falta el premio Nobel para esto, porque de verdad, esto es, es estar preocupado por la literatura, más que por los reconocimientos y los premios y las cosas eh, Nabokov. Y no es, no, es, no es porque desprecie el estar, ¿no? el, el, la plata, digamos, por despreciar el bienestar o lo que sea O, los, o las glorias, los laureles de, de, de la academia Sino que tiene que ver con que para llegar a una obra semejante Uno tiene que estar pensando en la literatura, no en el reconocimiento no en, la, en, la, digamos, en el capital cultural que te da, sino en pensar, en jugar con la literatura y el hacer obras de arte. Y en eso creo que también podemos apoyar y decir, como Borges, eh, como, como Kafka, como, bueno, como muchos otros, eh, Nabokov se dedicó a hacer arte realmente de la literatura, no solamente contar historias.
2: Utilizaste la palabra ingresa y modifica la realidad, ¿no? Un hecho, un... Una eh, entidad de la ficción ingresando a nuestro mundo, y bueno, viene ahí a colación de lo, lo que mencionaba en la, la biografía de, de Nabokov, que hablaba de, de Tlon Ukbar Orbis Tertius de, de Borges, ¿no? Cómo la, la ficción interfiere y se mete en la, en la realidad. Y me parece que es algo que hay que tener en cuenta para. ...para meterse en Pálido Fuego, ¿no? Que si bien uno, si no tuviera idea, digo, y agarras el libro como muchas veces agarramos uno y lo empezamos a leer... ...vamos a entrar también en un juego que sabía hacer muy bien Henry James, ¿no? A quien citaste varias veces en este programa con su frase épica, desconfiar del narrador, me parece que eso es fundamental... ...para esta novela. Nosotros tenemos a un personaje llamado Charles Kimbote... ...le voy a decir Kimbote y no Kimbote como correspondería porque me encanta decirle Kimbote... ...que es la persona que conocemos leyendo el prefacio y que nos narra la historia de cómo conoció a John Shade... ...que era un, eh, un catedrático con mucho prestigio de una universidad de los Estados Unidos emérito en letras y que está escribiendo un poema autobiográfico que eh, Kimbote admira profundamente y bueno, ahí él se muda enfrente de la casa de este anciano que está escribiendo ese eh, poema de 999 líneas autobiográfico y que termina muriendo el día que termina su, su poema, ¿no? Y eso es lo que vamos a saber Más allá que alguna que otra anécdota Y más allá de que uno en el, en el prefacio ya Sabe que el resto de la gente que está alrededor de John Jay Tiene como un cierto recelo de él Y que se le aparta un poco Por algunas conductas eh, No tan santas de, de este personaje tan particular Con un apellido tan simpático como Kimbote.
0: Estoy totalmente de acuerdo que digas Quimbote Y yo también voy a decir Quimbote a partir de ahora eh, Así que bueno, vamos con Quimbote entonces Bueno, eh, lo, que nos, lo que nos pasa cuando leemos este libro Es que estamos leyendo justamente una obra Que en sí misma es la ficción ¿No? Volvemos sobre lo mismo eh, Estamos leyendo el libro que el mismo Quimbote publica O sea, tengamos en cuenta eso Vamos a leer el poema, el prólogo al poema de, de John Shade, este poeta ya eh, en el crepúsculo de su vida Estamos leyendo el último poema eh, que todavía no se había publicado El último poema inédito, el último poema que escribió antes de morir Prologado, anotado y comentado por este muchacho Charles Quimbote ¿sí? Kimbote es al, es un fanático pero llega un momento en que es, es una grupi. Se dan cuenta lo que quiero decir, no perdón que use el femenino, pero sí, es, una, es, es, groupie, es, es él es, lo persigue por todo, lo espía, lo espía por la ventana. Como es vecino, se mudó al lado de, lo, de él, de Jade, Kimbote se muda al lado de shade y lo observa por la ventana. Y mira por la ventana a ver todos los movimientos que hace este, este muchacho, este señor, quiero decir, Shade. Eh, y esa relación que él dice que es una amistad, ¿sí? porque volvemos a lo que vos nombraste a Henry James, ¿no? Esto de que eh, hay que confiar del narrador. Y a la vez también es lo que decía Borges, ¿no? Esta idea de crear un, un personaje donde el narrador. Eh, mienta deliberadamente o, o, o falseo, tuerza, cosas de la realidad. Y en este juego, él va a decir que en eh, los últimos seis meses fue, el, eh, fue el, la persona más cercana de Jay. Y después nos empezamos a dar cuenta que no es tan cercana. O que sí, o que a la vez era como tratado como un pesado, ¿no? Porque no lo querían, porque era como excesivamente molesto, vamos a decirlo. No sé cómo era. Eh, hay muchísimas cosas que se van a ir intercalando mezclando que se van a ir colando en el discurso de, de Quimbote en el cual vamos a ver eh, los incerticios de otra realidad que estuvo sucediendo al costado y que no es la que él te está narrando y en ese sentido vamos a estar frente a una multiplicidad de obras en una misma obra ¿sí? porque por un lado estamos ante el poema de John Shade, que es una de las obras, que es hermoso. Por otro lado, es un poema hermoso y hay que decirlo, eh, Nabokov se pasó. Ese poema es hermoso. Bueno, estamos frente a esa obra de John Shade. Luego tenemos las historias y las cosas y los paralelos y los márgenes que va tirando eh, Kimbote a partir de las anotaciones que hace de ese poema. Porque muchas veces, que es una característica, se dedica a contar historias. A partir de lo que le inspira ese verso, que él va a anotar, cuenta historias. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener otra obra, y a la vez es la misma obra que tenemos en nuestras manos, y a la vez es la obra que, que creó Nabokov. ¿no? Eh, me extendí un poco, pero ahora lo vamos a ir ordenando, ya se van a ir dando
2: cuenta. Además, la novela está, va, novela, digo, en realidad el libro está plagado de, de símbolos. Algunos, por ejemplo, que se... cuando uno lee el prefacio de Iquimbote en... John Shade, en un momento, dice que él es, no le gustan la, las tesis literarias que se basan en analizar símbolos o interpretar símbolos en, la, en, los, en las novelas, ¿no? Y esta novela está plagada de símbolos. <risa> o sea, ahí ya tenemos el primero, la primera contradicción, el primer juego que, que hace Nabucod. Eh, después, qué sé yo, personajes, los hermanos de la corte de Sembla, que aparecen en una de las, de las anotaciones, de los comentarios, que uno se llama Odón y el otro se llama Nodo, que es exactamente el nombre al revés del uno del otro, Gradus, ¿no? que significa grado. De, eh, ahí está plagado, está plagado y creo que eso es una tarea interminable, creo que podríamos leerlo de vuelta y encontraríamos un montón de cosas más. Realmente es un trabajo increíble este, este de Naboco, no solo que, que fue muy reconocido y el día de hoy que me parece que que es una, una novela que, que está totalmente vigente y que se la puede disfrutar y se la puede seguir eh, leyendo y, y aprendiendo y encontrando cosas, sino que eh, aparece citada en la película de Blade Runner 2049, la, la que hace Bill Neve, Digo, aparece ahí el personaje holograma de, de Ana de Armas, ...que agarra el libro... ...mientras que el protagonista le dice... Oh, ...odio ese libro, ¿no?... ...y de hecho cita en un po una parte del poema de... ...de Shade... ...que habla de cómo está todo interconectado... Eh, ...y lo van leyendo... ...cuando termina una de las misiones... ...incluso, bueno, aparece ahí en un momento... De, ...de la película, ¿no?... ...lo cual también tiene un mensaje en sí mismo, ¿no?... ...de cuánto hay de real y cómo... ...lo ficcional está tan cercano a la, a la realidad...
0: Sí, totalmente, porque lo ficcional y lo real es el juego constante que hace Pálido Fuego con, con, con su existencia misma, ¿no? Porque usando la estructura de un libro anotado Despliega un, un centenar de historias y de, y de dobles y de juegos Y de caminos alternos que, que realmente llega un momento en que parece inabarcable Ahora mismo termino de leerlo y empiezo a agarrar cosas Y empiezo a descubrirle otra vez significados, formas, cosas Es, es increíble lo que, lo, que, lo que sucede con este libro y, y esta vigencia que decís vos también Yo la puedo ver si la pensamos en. Mira cómo nos vamos hacia la parte de las influencias ¿no? eh, que, que tuvo este libro hacia afuera, lo, lo que influenció. Eh, pienso en la película El ladrón de orquídeas de Spike Holmes y que, que tiene el guión de Charlie Kaufman, bueno, se, se llamó Adaptation en realidad, en, en el título original, y que juega justamente con esto, de, que es un guionista que quiere escribir una película, una adaptación de un libro, y mientras él va, vemos a él tratando de escribir esa adaptación, es la película que estamos viendo a la vez, ¿no? Eh, él trata de escribir la película, va modificándose a partir de que él va modificando idea de cómo escribir el guión. Eso es increíble y creo que eso no podría haber existido si no existía Pálido Fuego, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido, porque acá tenemos una obra que usa el formato de, 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 de como dijimos, de un, de un poema comentado y que dispara hacia otras historias y todo lo que estamos viendo es el mismo libro que que Quimbote dice que está escribiendo y que está publicando. Incluso tiene un índice de palabras y de nombres propios explicando dónde se encuentra referido en el mismo libro. Y eso es otro punto que me interesa que, que toquemos, la estructura. Porque acá va a venir lo que, lo que dijo Guevel antes sobre Rayuela. Al ser anotaciones sobre los versos de un poema, los, y los versos están numerados, y cada uno de los versos está comentado, que eso es lo más tremendo. Son uno a uno de los versos o de verso a verso que se van comentando. No es que el tipo hace un comentario por ahí. Todo lo comenta el poema. Y en todos trata de meter historias de él. Es casi como diría, ¿no? es, es como una mala lectura, ¿no? Porque él cree que encuentra su propia vida dentro del poema de, de Jade. Y ahí empieza las interpretaciones de la realidad y de las historias, y cómo todo eso se va entremezclando. Ahí empieza la parte de lo, de lo ficcional, no bueno, ahí no empieza, empieza en todo el libro, digo pero eh, ahí está lo ficcional y lo, y lo real, y cómo todo eso en realidad no importa, porque de última siempre estamos viendo puntos de vista, siempre estamos frente a puntos de vista e interpretaciones de la realidad. Y este Quimbote... Hace uso y abuso de ello ¿No? Mete historias, mete cosas Disimula, falsea Desarma, no desarma Dice eh, Desdice, calla Por sobre todo calla ¿No? Y eso Y eso crea también las historias atrás Que son las historias que calla Y te deja pensando todo el tiempo es, Eso es abrumador la estructura No sé qué, qué te pasó a vos con la estructura De, de Pálido Fuego, Mati
2: bueno, primero que llegué ya conociendo un poco de qué iba la cosa. Me parece que si agarras este libro sin tener demasiada idea eh, debe ser mucho más eh, interesante, ¿no? Porque debe ser realmente una confrontación con un libro que no, no... hasta que lo entiendas por ahí va a pasar un rato, porque supongo que uno lo leería, el poema e iría a, al comentario. Pasa que cada línea prácticamente tiene un comentario, lo cual igualmente te advierte, ¿no? En el prefacio dicen: mirad, sugiero que leas primero el prefacio, que leas luego la... el poema y que luego leas los comentarios de corrido, ¿no? Lo primero que me digo, pero leer todos los comentarios de corrido, ¿qué sentido tiene, ¿no? Si cada comentario justamente debe estar ligado a una parte de... del poema, que si no lo leo, entiendo, voy a perderme algo del poema que estoy leyendo, ¿no? Pero realmente sería imposible leerlo como. Como, sugi, como correspondería en, en un libro convencional, ¿no? Que uno va leyendo el poema, ve que hay un comentario, va, lo lee y le sirve para esclarecer un poco más. En este caso eh, sucedería todo lo contrario, ¿no? Porque vas leyendo ahí comentarios que son 10 páginas en algunos casos, ¿no? Que toda una historia sobre un rey de Sembla. Que Sembla, bueno, ahí lo explicaba también eh, Daniel Goebel, eh, también tiene un símbolo, por supuesto. Pero es una ciudad ficticia, pero en todo eh, ese aspecto, es verdad, uno agarra los comentarios y lo lee como sucede con novelas que hoy conocemos y hay muchas variedades de ellas de esas novelas fragmentarias se me viene a la mente La soledad del lector de David Markson que se me viene a la mente es un, una novela totalmente fragmentaria y que también media caótica por momentos que no sabes muy bien de qué va y sucede eso cuando vas leyendo comentarios que son microhistorias ¿no? salvo estas que menciono que hay algunas de 10 páginas pero en general son eh, muy 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 breves algunas eh, reflexiones citas a otros poemas hay toda una teoría sobre Shakespeare eh, hay, hay un montón de, de de comentarios que es muy caótico y no sabes muy bien de qué va y después te vas dando cuenta que claro las historias de Sembla las puedes entrelazar y las puedes leer ahí aparece la la precuela de Rayuela si se quiere no de que hay historias que son como varias novelas que están ahí partidas y mezcladas Que también obviamente eh, puedo eh, hablar del caos que sucede en el medio de la novela de Bolaño Los detectives salvajes, ¿no? que hay como siete eh, historias que vas leyendo de apartes eh, cada una y bueno, a mí me parece que, que vemos el legado, ¿no? Que si sí, más o menos ya leíste esa novela, cuando agarras Padrillo Fuego, decís, ah, mira, acá acá apareció el big one de todo esto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo también tenía, pero solamente por el comentario de, de, de Piglia. Bueno, bueno, alguno, espero que esto también sirva para orientar a alguno cuando agarre el libro, ¿no? A nuestros oyentes. Y me pasa que, claro, los saltos que hay de, de las notas, porque encima agarra dos palabritas del verso y hace parrafadas de una historia y después dice ver la nota de otro verso, no te manda BAC 235 te dice no por ejemplo y vos podés saltar y seguir la historia lineal que él va haciendo no a través de las anotaciones y como eso también va tomando todo, no esa historia va tomándolo todo y eso es eh, maravilloso también porque el juego que te presenta te, te, te rompe la cabeza de alguna manera porque además hay, hay hasta, hasta historias de, 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 de Poltergeist, boludo. Hay, hay, hay historias de, 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 de espíritus, de espíritus poseyendo a alguien, o sea, poseyendo a la hija de, de, de John Shade. Eh, hace un tratado sobre el suicidio, incluso. Eh, es, es maravilloso lo que hace. Y todo visto desde la, desde la posición ética y moral de Kimbote, Porque no es que Nabokov se puso a hacer una, una, una teoría del suicidio, sino que lo puso a Kimbote a hacer una teoría del suicidio. ¿Me explico? Y, y eso cambia todo. O sea, Kimbote tiene una fuerza también ahí, tan importante, porque es un personaje completo desde lo que él cuenta, ¿no? Eh, y Jade tiene ese aura, aura de, de, de... Y aparte que se juega todo el tiempo, ¿no? Jade y Sombra... ¿No? Eh, en inglés, vos que lo leíste en inglés, Mati, eh, contame un poquito cómo se vive esa, esa cosa de, de, de mezclar las palabras de la sombra de Shade, ¿no? soy el Shade, soy la sombra de ¿no? y todo eso. Me parece que es eh, en eso podemos hacer un salto y desarmarlo, y volver a la novela otra vez y, y, y seguir ciertas historias, ciertas Formas. Hay una historia del rey, eh, que eso me pareció maravilloso, del rey que se escapa, no desembla que es esta tierra nórdica ficticia, ficticia ahora podemos decirle porque no la vamos a encontrar si queremos ir, pero en la novela es absolutamente real, ¿no? este rey que se va y que se disfraza de payaso y está como en un corso y, y le pasa mal y se autoexilia. Eh, y lo andan buscando, eh, es, es una cosa extrañísima que todo sobre el final encima cobra una explosión de, de sentido y de formas increíbles. Otra cosa sobre la estructura que me gustaría mencionar es que justamente usa las partes de un libro de poemas comentado para eh, despegar en ficción, ¿no? Porque bueno, el prólogo cuenta la historia de Shade, de al principio, por lo menos, de la historia de este poeta de John Shade y de Kimbote, y después eh, las anotaciones van haciendo otra estructura, otra forma de narrar. Y el índice termina siendo otra forma de narrar también, porque en el índice vas encontrando pistas tremendas también para entender todo lo que estuvo pasando anteriormente. Y el índice es, es un delirio también, ¿no? porque pone como si fuera eh, autores de este mismo libro a tres letras pone, ¿no? G, K y S, ¿no? que así los va a nombrar a los autores. Y estos autores son Gradius, que es Grey, eh, Kimbote y Shade. ¿no? Los tres que arman toda esta historia. Es, es una es una locura lo que estamos viendo.
2: Sí, en inglés es muy complejo. Eh, yo creí que me daba la nafta, pero no, no. El juego de palabras que hay, no solo en el poema, sino también luego en los comentarios, porque mete palabras en latín y demás, eh, no, realmente te deja afuera. Eh, te mareas, te perdés, no entendés un cazo, eh, por lo que te comentaba, ¿no? la, la forma en que llama eh, al pájaro ya de entrada, ya decís qué carajo es esto, no? porque aparte hay palabras en latín, eh, no, es, es muy complejo, eh, pero lo que la primera impresión que tengo es que Nabucod tiene la precisión de, de un matemático. Este, este libro es totalmente un, un, de una precisión eh, espeluznante. <ríe> es apabullador el manejo que tiene, cómo está todo pensado, cómo está todo, ya del, es decir voy a escribir un poema de 999 líneas y que la el mil sea la primera de todo el poema, ¿no? que es una, haciéndolo circular, eh, no, no, realmente me parece que, que es... Una ambición como escritor enorme, un ego para bancársela también más grande todavía y un talento que superlativo para poder lograrlo de la manera en que lo logra. Es realmente perfecto y eso que lo hemos leído una sola vez cada uno. Seguramente si lo volvemos a leer mañana y lo dejamos y si lo volvemos a leer dentro de seis meses vamos a seguir descubriéndole cosas. Me parece que lo de Nabokov es realmente apabullante, eh, me parece también que es una obra imposible, imposible, a esta escala por lo menos es imposible. Como decía, hay un montón de, de ejemplos de juegos literarios que pueden surgir a partir de una novela como esta. Eh, pienso también, no sé, eh, algunas eh, intervenciones que también ha hecho George Perec, que podrían ser, ser intentos de, porque me parece que esta novela... Eh, con lo que hemos descubierto y que por ahí nos parece un montón, estoy seguro que vamos a seguir descubriendo más, más y más. Es realmente una obra que, que no alcanza con leerlo una sola vez, que no, no cada. por más que parezcan, muchas veces me ha parecido comentarios que digo, y esto, que es esto es relleno. Y probablemente algunos haya, digo, probablemente haya comentarios que no, no tienen ningún significado. Pero uno lo ve a través de Nabokov y dice, no, no, si esto está ahí es por algo y soy yo el que no, no lo puede ver. Mm, fue, eh, vale la aclaración que este texto fue traducido por Aurora Bernardés. Aurora Bernardés por entonces era la pareja de Cortázar, ¿no? Así que medio que estamos explicando cómo nació Rayuela, ¿no? ...y menciona aparte, la traducción de Aurora Bernardés es una maravilla... ...por lo que digo, eh, esta novela es muy compleja de leer en inglés... ...y hay que tener mucha cancha para traducirla... ...y que siga teniendo signi el significado que, que en inglés tiene... ...aunque viste que te compare algunas pequeños detalles... ...por ejemplo, hay una nota que dice que T.C. Eliot al revés escrito quiere decir Toilets. Eh, y en castellano usaban otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de otra palabra. Yo hubiera dejado la de TCA y, y Toilets. Era entendible en castellano, pero bueno. Eh, utilizan otro, otro ejemplo.
0: Bueno, totalmente. No es un dato menor, para nada menor. Eh, sí, creo que el, el trabajo de traducción es, es brillante también, porque porque rearma y, y juega. Hay un momento, esto para explicarlo, hay un momento donde él habla de estas palabras espejo, ¿no? Kimbote habla de estas palabras espejo que se las nombra a Jade en algún momento, en alguna de esas reuniones que él dice que tiene con él, eh, con Jade, con el poeta, y, y, y hace como una adaptación de esas palabras para que para dar ejemplos, ¿no? Creo que lo que hace Nabokov acá es, es, es demostrar... ¿Cómo se puede narrar con cualquier estructura? Cómo, eh, es una máquina de narrar, eso es lo que sucede. Es este aparato que se dedica a narrar historias tras historias, tras formas tras historias. Y no es una novela exageradamente larga, en el sentido de que 2666 es largo de Bolaños, ¿no? Eso es largo. Pero esta eh, tiene mucho menos páginas, pero sin embargo, la cantidad de historias que dice las cantidades de historias que están por detrás de la historia y la cantidad de interpretaciones que hay de la misma historia, vuelve a todo esto un, 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 un artefacto, justamente como es que lo llaman muchos, de, de narrativa, no de narrativa y de capas y de formas. Creo que, que en ese sentido es un libro para ir y volver constantemente, como bien dijiste vos, Mati. Agarrar, eh, agarrar una nota, una anotación y seguirla y después seguir algún, y leer de vuelta el poema y después volver a hacer las anotaciones esas, la, el, las vidas que va contando, eh, la gracia que tienen además, porque hay un momento que son delirantes, delirantes totales, tienen mucho humor y un poco es, es también, a mí me sirvió mucho lo que dijo Goebel eh, sobre, sobre, sobre Fuego Pálido, que dice que es la hora la más más cervantina, digamos, siendo que él no le gustaba mucho Cervantes, a Nabokov no le gustaba mucho Cervantes, porque habla de un mal lector, ¿no? de leer mal o de interpretar para donde uno quiere ¿no? la historia. Y esa, y esa cosa de, de hablar de la literatura también dentro de la misma literatura, ¿no? de acá se despegó el, de todo el posmodernismo. Digamos, es lo que nos dijo siempre nos dijo siempre Lucas Ferrero, ¿no? El, esta idea de, de lo post Nabokoviano ¿no? Él hablaba de lo post Nabokoviano porque tiene que ver con esto, con, la, con, con lo que despega a la literatura de, de su forma lineal y decimonónica y la rearma de una manera eh, como es complejísima y a la vez minuciosa. Y siempre es esto, me parece, que Fuego Pálido es esta... Es esta máquina de narrar, ¿no? Que encuentra en los formatos menos esperables, como puede ser un índice, un índice de nombres propios que están dentro de una novela, encuentra la forma de narrar ahí y que narre ahí algo. Eso es. Eh, eh, nada, ese es. Simplemente uno, 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 uno puede más que rendirse ante ello, ¿no? Eh, creo que estas cosas pueden servirle a los lectores para. Para acercarse con paciencia y con disfrute, ¿eh? porque parece que en algún momento estuvimos hablando y, y decimos, bueno, parece que esto los va, los va a espantar a todos, pero no, 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 lárguense, no se preocupen por lo que no entienden, sigan leyendo, me parece que Fuego Pálido recontra vale la pena y pueden ir por ahí siempre, ¿no?
2: Y te sumo también a Puig escribiendo y continuando historias en notas al pie cuando los personajes por ahí abandonan un tema y él lo sigue narrando abajo en la nota al pie. Eh, claro, me parece que Nabokov, a diferencia de muchos otros que se llaman eh, experimentadores o, o creadores de artefactos, me parece que Nabokov realmente eh, rompió el formato de de la novela, ¿no? acá lo destruye, acá destruye eh, y, y prácticamente dice no, se puede narrar de mil maneras distintas, ¿no? Toma, obviamente, el, la vara que habían dejado Virginia Woolf, si querés, Joyce, digo, y él se toma todo eso, lo incorpora y a su vez también rompe, y que vuelvo a citarlo a Henry James, porque me parece que también es un poco eh, un padre de esta criatura. Eh, no solo te pone un personaje que narra eh, su parecer y que su parecer lo es todo, sino que además también te destruye el formato que acostumbrábamos a leer. Me parece que, que Nabokov fue el que más cerca, y no solo cerca, sino que lo logró y, que, y de qué manera, eh, destruyó destruyó la la idea que, que se tenía de la narración posible, ¿no? Y me parece que estamos todos de acuerdo en que Zembla, si bien es Rusia, pero más bien es la Unión Soviética, que los reyes de Zembla eran aquellos zares que fueron derrocados por la revolución bolchevique, ¿no?
0: Bueno, hablamos de, de Puig y también, mirá cómo los traemos hasta acá, ¿no? Eh, pienso... En Rodolfo Walsh, con su con su cuento Nota al Pie, ¿no? Donde la Nota al pie empieza a tomar eh, protagonismo tan grande que termina ocupando toda la hoja, digamos, todo, entonces toda la página. Entonces, eso también hay una forma de. de instaurar esa. esa idea, ¿no? Eh, bueno, pero. pero lo que tiene que ver con, con, la, con la ficción. De destruyendo la realidad o desarmando las formas que teníamos de pensarlo, obviamente también están en el Quijote eh, lo que sucede con, con, Bla, con Vladimir Nabokov es que él ha ido to, toma, tomó un, un formato eh, de su actualidad ¿no? y, lo, y lo usó para narrar historias y en ese sentido creo que que, que dejó un precedente muy fuerte que todos han, han logrado ver o que todos podemos llegar a ver hasta ahí, ¿no? Que, que corrió los límites, corre los límites de la literatura. Y, y sí, claramente, Henry James está acá, está acá, acá está Henry James también, donde los narradores o los puntos de vista son los que construyen este, esta historia, ¿no? las historias. Eh, bueno, eh, Henry James, siempre lo digo, es el que contaba que para él el personaje principal es el narrador y el narrador es el que tiene que ser el que construye la historia y es el punto de vista de él o de ella el que se pone y que desarma o arma y estructura toda la historia. Primero hay que crear al narrador, y después podemos ir sobre qué carajo queremos contar, ¿no? Eh, pero no, lo que hace lo que hace Nabokov es directamente supremo. De verdad, de verdad, destruye nuestros preconceptos sobre novela. Incluso hoy, muy difícilmente, alguien logre algo como esto. Eh, y, y en ese sentido... Gana muchísimo. Bueno, y volviendo a lo de las nacionalidades que vos nombrás. Creo que hay un país o algo así que se llama Nueva Sembla, pero está por otro lado, sí, 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 es medio ruso también. Bueno, acá se supone que es un país nórdico, eh, eh, ¿no? Que tiene estos reyes medio medio extraños, ¿no? Con costumbres medio torpes y, y encima él habla de, 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 de términos que dice en semblano, se dice tal cosa, ¿no? Y, y hace como una. una Etimología de las palabras inventadas, por supuesto, ¿no? Y, y, y sí, hay algo de, de, de esos ares, ¿no? De esos ares, de esos que se daban los lujos de todo. Kimbote también es otro personaje, eh, otra cosa que me pareció maravillosa, como él se va ocultando y su sexualidad se va ocultando detrás de sus propias palabras y sus propias historias, ¿no? Lo que significa tener en el fondo, en el sótano de la casa donde él se muda, eh, mesas de ping-pong, le dice él. Y son a los pibitos. Que él lleva, los pibitos, va, los estudiantes que él lleva de la universidad a, para estar con él. Y él los ve a todos. Y llega un momento en que no lo disimula para nada. Su condición de, 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 no, de homosexual no la, no la disimula para nada. Y, y, y hasta llega a calificar en algún momento, me llamó mucho la atención, llega a calificar de, de orgiásticos heterosexuales. Dice, esas orgias heterosexuales, dice él, ¿no? Como, como si fuera algo despreciable. Y. Y después vamos entendiendo a dónde va y por qué está hablando de esta manera y cuáles son sus vicios y sus cosas, ¿no? Y qué es lo que busca y su forma de entender el, el mundo. Sobre el final, además, tiene esto, ¿no? Que, que uno empieza a eh, entender la cosmovisión que él tiene del mundo. Y las discusiones que tiene con Jade, por supuesto, ¿no? Él siendo absolutamente cristiano y, y, y religioso, Kimbote eh, es cristiano y religioso, y Jade es más bien un agnóstico, ¿no? Y, y, y cómo discuten con él esas cosas. Eh, cómo lo odia Civil, la mujer de Jade, que no lo soporta que después lo termina amando porque cree en una historia una parte de la historia sobre la muerte de Jade, que, 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 que Kimbote tuvo un papel heroico y parece que no. Estoy contando cosas que, que me suceden así que se me viene a la mente. No creo que al que lo lea se vaya a acordar mucho de lo que estoy diciendo, pero... y no le conviene, y a, además porque no le cambia nada, digamos. No, 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 es, no, poliar un poco no, no, no te hace nada porque la verdad que es una maravilla y lo podés disfrutar muy bien y, y largarte a leerlo. Me parece que solamente puedo invitar a esta obra de Nabokov yo y quiero hacer otra anotación nosotros eh, hablando de anotaciones ¿no? Eh, cuando estuvimos leyéndola y encontramos estos parecidos con, con, con Rayuela eh, surgieron un par de frases no voy a decir quién de los dos las dijo quién de los tres o cuatro que hay dando vueltas por ahí que inventan las frases para nosotros, yo creo que el fantasmita fue Mati el que dijo que Rayuela es la versión ATP
2: de Fuego Pálido, ¿no? Hola. La
0: versión Fordamis de Fuego Pálido.
2: Pasa que cualquier aspirante a ser postmoderno al lado de Nabokov sale perdiendo siempre. Y, eh, chapó para Nabokov, si sí, de haber sido a contemporáneos a él, seguramente nunca nos hubiera dado una nota porque era un tipo que tenía un ego eh, muy, muy, muy por encima del resto. Me parece que. Eh, salvo él, creo que no no, no le parecía a, a ningún autor interesante bueno, él en realidad rescataba a Pushkin, pero creo que lo rescataba a Pushkin porque no era contemporáneo a él y bueno, también ese Evo le, le ha jugado en contra porque no hoy se lo recuerda más, pero en aquel momento medio que lo, lo miraban con recelo porque además todos sabían que el mejor era Nabucco eh, no ganó el Nobel, no fue mencionado en el canon de, de Bloom pero pese a todo eso, sigue siendo el fucking Nabokov eh, desde ya les agradecemos por haber escuchado este podcast les agradecemos muchísimo a aquellos que han dado el paso y se han suscrito a nuestro programa por una módica suma de 300 pesos y que van a recibir por ello un libro por mes porque no vemos la hora de que esta cuarentena pase, de que, estemos, de que volvamos a nuestra habitualidad, de que podamos volver a grabar en, en vivo en el estudio y poder estrenar esa consola que hemos podido eh, mejorar para mejorar también nosotros como programa. Y todo esto es gracias al aporte de... ...simbólico de, de 300 pesos y por el cual además les damos un libro... ...que muchas veces incluso hasta lo pueden elegir ustedes... ...depende de que no se amontone y to no todos quieran el mismo libro... ...pero hay una variedad enorme que pueden chusmear ahí en nuestro Facebook... ...se meten eh, en la biblioteca del sonido y la furia... ...y van a ver que hay novedades de diversas editoriales que ustedes pueden eh, adquirir... ...nos vamos a ir escuchando una banda que se llama El Perro del Mar... Ustedes me dirán, ¿qué carajo es el perro del mar? Bueno, es una banda sueca Así que los dejé a todos con los ojos abiertos Porque una banda sueca tiene un nombre en castellano? Yo no lo sé Pero la canción se llama Pale Fire
0: Así es, gracias a todos los que se han suscrito Y quiero decirte, bueno Primero que dijiste que era una banda sueca Y se nos abrieron los ojos a todos Así como, what the fuck Bueno, así que eso Y sí, eh, Nabokov es el puto amo Así que desde ahí podemos partir de que hay que leerlo siempre. Vayan sobre él, vayan sobre sus clases. Además, tiene unas clases de, 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 de sobre literatura increíbles, increíbles. Da unos, hay un libro que, que junta todos los ensayos sobre literatura y son maravillosos. Eh, hay uno que hace sobre justamente sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que, que, que es muy gracioso y muy acertado. Eh, nada es un lector eh, zarpadísimo y, y bueno nada eso eh, lean a Nabokov nos vamos entonces con el tema que presentó ya Mati el perro del mar que con su canción Pile Fire y hasta el episodio que viene gente lean mucho escuchen mucha música y si se animan escriban
4: No, no, quiero decir que Joyce es un vende humo. Digo que a mí Joyce no me interesa mucho, ¿no? no veo que se puede derivar de allí. En realidad sí hay algo que se puede derivar de ahí. Borges derivó Hombre de la esquina rosada de una lectura atenta de Joyce. Y Joyce tiene un cuento extraordinario que es... Eh, eh, el muerto, los muertos, no me acuerdo si es singular o plural, es completamente extraordinario, pero las dos novelas cumbres son ilegibles.
0: Celdas. Celdas. ¿Ha sido internado en alguna institución? Celdas. Celdas. ¿Lo retienen en una celda? Celdas.
2: Celdas. ¿Cuando no cumple con sus deberes lo encierran en una caja pequeña? Celdas. Celdas interconectadas. Interconectadas. ¿Qué se siente tomar la mano de un ser amado? Interconectados. Interconectados. ¿Le enseñaron a sentir de dedo a dedo? Interconectados. Interconectados. ¿Añora que su corazón se interconecte. Interconectado. Interconectado. Sueña con estar interconectado. Interconectado. ¿Cómo se siente al sostener a su hijo en brazos? Interconectado. Interconectado. ¿Se siente que le hace falta una parte suya. Interconectado. Interconectado. Dentro de celdas interconectadas. Dentro de celdas interconectadas. ¿Qué tal si dice eso tres veces? Dentro de celdas
4: interconectadas. Dentro de celdas interconectadas. Pero. Dentro de celdas interconectadas.